0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان الرحلة إلى علم الحديث كثيرا ما يكون لبعض الألفاظ رحلة في المعاني عبر الزمن يضل بها من لا يعي تغيرات معناها فمعنى السنة النبوية عند الصحابة يختلف عنه عند أهل الحديث فهي عند الصحابة السيرة التي دأب عليها الرسول فليس ثمة مصطلح محدد عندهم غير معناها اللغوي ولذا فعندما تسمع صحابيا يذكر سنة الرسول فهو لا يقصد بها سوى المعروف من سيرته لا كتب المتون التي دونت بعد قرون فهذا المفهوم تحول بعد قرون لمعنى اصطلاحي وضعه أهل الحديث ليكون مجموعة الأحاديث التي رويت عنه وأضيف إليها أقوال الصحابة والتابعين الأولين فكل حديث بقعة ضوء أو ظل يبين أو يخفي موضعا في حياة النبي وليس هو سيرته التي عرف بها ثم أعطيت الأحاديث بعد قرون متطاولة نتيجة للصراع منزلة حاكمة على العقل حتى وهو يتدبر القرآن بلغ بها البعض حد تحريم أي فهم للقرآن خارج أقوال السلف وبهذا سهل على الدساسين والكذابين مرادهم حين صعب عليهم تحريف القرآن فعلى نهج أن السنة هي الأحاديث وأنها المبينة للقرآن لا بل والناسخ لآياته أيضاً أمكن لكل وضاع مريب أن يزعم بأمر ينسبه للدين وللرسول مما دفع لحركة ضخمة من الوضع في الحديث فيقال مثلاً إن البخاري يحتوي سبعة آلاف وثلاثة وتسعون حديثا هي ما صححه من جملة ستمائة ألف كان قد جمعها ومسلم صحح ثلاثة آلاف حديث فقط من ثلاثمائة ألف حديث واحد بالمئة ورغم الشك في أن هذه الأقوال تقال لإقناعنا بشدة وثاقة ما تركوه لنا من اختياراتهم ليس إلا إلا أن حركة الوضع المحموم ثابتة تاريخيا ومن أطراف كثيرة كان الصحابة يوبخون من يحدث عن رسول الله فالكل شهد وسمع وعرف فما هذا الذي سمعته دون غيرك؟ أبو بكر لم يقبل من صحابي زعمه معرفته بحكم إرث الجدة لم يسمع به هو ومن معه وعمر نهى عن كتابة شيء عن رسول الله ووبخت عائشة أبا هريرة حينما بدأ يحدث ونهره عمر قبلها فقد كانوا حذرين فالمنافقون كثيرون لن تجد حديثا يروى عن النبي عن أقرب الناس إليه كخديجة وفاطمة وعلي وزيد وبنات النبي وهم لصيقون به بمكة والمدينة تاريخ الإسلام كله أو ستجد قليلا من هذه الأحاديث ربما لا تجد وربما تجد شيئا يسيرا ولو خرجت إلى الدائرة الأوسع من أصحابه كأبي بكر وأبي ذر وعمار وطلحة والزبير وجعفر وغيرهم من أصحاب الصحبة الطويلة لوجدتهم مقلين فالمكثرون ستة ليس منهم من كان قريبا من مركز الحدث سوى عائشة وذلك راجع لطبيعة شخصيتها القوية لأنها خاضت غمار الأحداث السياسية فقادت جيشا خارجة على خليفة وانتقدت آخر وأيدت آخرين فدائما كان لها موقف وأعطاها العمر فرصة فقد توفيت سنة 58 هجرية في آخر زمن معاوية وثاني سبب لكثرة الرواية عنها تصديها لبيان الأحكام الفقهية وخاصة ما يتعلق منها بأحكام الأسرة والمرأة حتى قالوا عنها خذوا نصف دينكم عن الحميراء وأما بقية المكثرين فأشهرهم أبو هريرة أسلم سنة خيبر فصحبته كانت ثلاثة سنين ولكنه عاش حتى سنة سبعة وخمسين للهجرة مما فتح له مجالا للتحدث حين تغيرت الظروف وذهب المانعون ثم عبد الله بن عمر وكان في العاشرة حينما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله فهو من فتية الصحابة شباب الصحابة الذين أدركوا الهجرة صغارا وامتد به العمر حتى سنة 73 للهجرة مما ابتلاه بشهود تغيرات كبيرة جدا ثم عبد الله بن عباس ولد بمكة بعد الهجرة وأدرك النبي صلى الله عليه وآله بعد الفتح وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وهو في العاشرة ولكنه أيضا عاش حتى سنة ثمانية وستين للهجرة وجابر ابن عبد الله الأنصاري من شباب المدينة عمره ستة عاما حين الهجرة وعمر حتى سنة ثلاثة وسبعين وقيل سبعة وسبعين وأبو سعيد الخدري من شباب الصحابة كان عمره عشر سنين حين الهجرة عاش حتى سنة أربعة وسبعين للهجرة وأنس بن مالك وكان عمره عشر سنين حين الهجرة هكذا يقولون كلهم عشر 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 الله العالم وعمر حتى سنة تسعين وقيل ثلاثة وتسعين للهجرة هؤلاء هم المكثرون ممن نقل الرواة عنهم واضح أن طول أعمارهم أحد الأسباب في كثرة الرواية عنهم لماذا؟ لأنهم عاشوا حتى ذهب عصر المنع من الرواية وصارت للرواية قيمة سياسية لحاجة الخلفاء الأموية وحاجة اجتماعية تلبي شوق الناس ممن لم يروا النبي ولم يشهدوا أيامه وحاجة دينية لأن الصحابة توفاهم الله واستجدت أكثر الصحابة توفاهم الله واستجدت بالمسلمين أحداث وتغيرات فكانت الناس تلجأ لهم بالسؤال أو قل كان لديهم ما يقولونه فالحديث لم يكن متونا مدونة محفوظة ولا موثوقة وإنما تداعيات ذاكرة تستثيرها الحوادث كان خوف الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله هاجس أكبر عند الصحابة فحتى في حياة النبي صلى الله عليه وآله كان هناك من يلفق ويحرف القول ويغير المعاني ذلك أن المنافقين يشتغلون ليل نهار على فتنة المؤمنين وتقليب الأمور وتغيير الأقوال عن مواضعها لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى حذر النبي من كثرة الكذابين عليه واستمر هذا السبب وبشكل أشد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وانقطاع الوحي فالصحابة يعلمون يقينا أن من بينهم منافقين كثر ويعلمون مكائدهم ويعلمون مكائدهم والقرآن يتنزل فكيف والوحي قد انقطع ولهذا امتنعوا ومنع بعضهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وكان الأصل عندهم هو الكذب فخرست الألسن فمع أن الخلافة دب بين المؤمنين الصحابة مبكرا حول الخلافة من أول يوم إلا أن جدلهم فيما بينهم كله آراء رأوها نحن من نصرنا نحن أهله نحن أهل بيته ولو أن نفس الحدث جرى في القرن الخامس والسادس الهجريين لسمعت مطولات من الأحاديث يدعيها كل طرف في حقه وكلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله فأين كانت هذه الأحاديث يوم الحدث وكيف أتت بعد أن مات شهودها كما أن المسلمين ما لبثوا أن دخلوا في حروب أهلية مؤلمة سميت بالردة اقتتلت فيها القبائل فريق مع الحكم وآخر ضد الحكم وكان من الممكن أن يتكلم المناوئون كلاما يدعون فيه أن الرسول صلى الله عليه وآله قد أعطاهم حقوقا مالية ومكانية وعهودا و... ولكن السجال بينهم كله سجال رأي وموقف لا يعتمد نصوص الحديث والتي تجدها بعد قرون فيمكن القول بأن الغلبة فيما قبل خلافة معاوية كانت للرأي بفهم للقرآن ولسيرة النبي صلى الله عليه وآله فهذا الرعيل الأول لم يجد أن الالتزام. بتفاصيل أفعال النبي صلى الله عليه وآله حجة عليهم بل عقلهم واجتهادهم حتى لو خالفوا التفاصيل ما دامت ضمن قيم الرسول وسيرته بحسب فهمهم أي كانوا يهتدون بالسنة بمعناها اللغوي لا بمعناها الإصطلاحي الذي ساد في أصحاب الحديث ثم انقلب الموقف تزايد الاهتمام بالحديث وأهله منذ الدولة الأموية حين حدثت تبدلات جوهرية كانقلاب نظام الخلافة من الاختيار للوراثة حدث تغير كبير وكالدمج بين المال العام والمال الخاص وكقتل المعارضين وسجنهم وتشريدهم ولو لم يحملوا السيف وكشمول العقوبة انصار الخصوم وليس الخصوم فقط أنصارهم أيضا صغارا كبارا وكاللعب على الفروق الاجتماعية بتقريب فئة وإبعاد فئة وكتوظيف الدين نصوصا ورجالا في خدمة السياسة فخرجت أحاديث مثل وجوب الطاعة للأمير مهما رأيت من أثرة ومهما تعرضت له من نكال وأن الحاكم مسير من الله في فساده وصلاحه وعلة فساده وصلاحه ليس هو العلة فيهما صلاح الرعية وفسادها كما تكون يولى عليكم بمعنى فلا تنشغلوا بإصلاح الخليفة وانشغلوا بإصلاح أنفسكم هذه سنن أموية لم يعرفها المسلمون بل احتجوا عليها فاحتاجت الدولة لمن يحسن صورتها بالدين فقربت علماء وأبعدت آخرين فأقبلت الدنيا على أصحاب الحديث ووقع من بقي من الصحابة تحت ضغط السلطة وإغرائها وتسلطها ترغيبا وترهيبا فتعرض أبو هريرة وعائشة ومالك بن أنس وعبد الله بن عمر وغيرهم لأمور من هذا فمن لم يبع لسانه فليبع صمته ومن لم يبع صمته فجزاؤه ما نال الحسن والحسين وأهل المدينة وابن الزبير وغيره فلديهم من الولاة والقادة أمثال بسر بن أرطاط ومسلم بن عقبة وزياد بن أبي وعبيد الله بن زياد والحجاج بن يوسف وكانت هذه السيرة وهي الضغط السياسة على المحدثين بالترغيب والترهيب والوضع أول وأخطر آفة نالت من الحديث ولم يؤت الإسلام في شيء كما أوتي من تحريف الحديث ووضعه حتى صار مطية لكل طالب فكان الوضع في الحديث هائلاً والوضاعون كثرا ومن جبهات متعددة مسلمون ضد بعضهم فرقا ومذاهب ومنافقون ضد النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وأهله ومرتزقة يخدمون السلطان ومندسون من ديانات أخرى ومتعصبون عنصريون ضد الأنصار أو الموالي أو القبائل وقصاصون لمجرد الروعة في القصص ومحتسبون يكذبون لك يظنون أنهم يحسنون صنعا وامتد الوضع للتفسير والتاريخ والفقه لم يترك مجالا إلا ولجه كل هذا تم والحديث لم يصبح علما مضبوطا وإنما إخباريون ومحدثون يتناقلون الرواية ويحفظونها ويتحدثون بها إما بحسن نية نظرا لما للنبي صلى الله عليه وآله من قداسة ولما له في قلوب الناس من محبة عظيمة أو بسوء نية لغرض ما يعلمه أصحابه ونظراً لكل هذا السيل من الأكاذيب والموضوعات سقطت هيبة الحديث في نظر العلماء والفقهاء والمفكرين الأوائل فمثلاً أبو حنيفة وهو من أوائل يا إمة المذاهب لا يقبل من الحديث إلا ما اشتهر ووافق السير العملية المشتهرة للنبي ويتحفظ على أحاديث الآحاد وهي النسبة الأعظم من المرويات وبشرط عدم مخالفة القرآن ويتحفظ على الأحاديث المروية بالمعنى لا باللفظ وهي الأكثر والشافعي مدون علم الأصول وعلم الأصول يعني اعتبار القواعد العقلية حاكمة على فهم النصوص أي هي حكم على النص بأدوات خارجة عنه الأمر الذي ترفضه السلفية إذ السلفية تجعل النصوص حاكمة على العقل مقيدة له ثم مالك وقواعده والذي يعد أقربهم, أقربهم للمحدثين ثم الإمام أحمد إمام الإخباريين منكر الإجتهاد والمذاهب والتاريخ حافل بغيرهم هذا هو الخط الزمني للموقف من الحديث عند الفقهاء بدا مع ابي حنيفه الذي ولد سنه ثمانين وتوفي مائه وخمسين للهجره ثم مالك ولد ثلاثه وتسعين توفي مائه وسبعين ثم الشافعي منظر علم الاصول ولد مائه وخمسين توفي مئتين واربعه لتنتهي بالامام احمد ولد سنه مائه واربعه وستين وتوفي مئتين وواحد واربعين للهجره في انقلاب على مدرسه الراي بدات بابي حنيفه انتهت بالامام احمد لتبدا هيمنه الحديث بدل الراي الراي والحديث تياران تبادلا الصعود والهبوط مع السياسه منذ صدر الخلافة الإسلامية تيار العقل يميز النص وتيار النص يميز العقل هالتيارين إذا يعني صح التعبير ففي العصر الأول كان الصحابة يتبعون السنة وعياً لا نصوصاً ويجتهدون رأيهم ولا يعلمون نصوص الأحاديث كما دونت بعد ذلك ولا يقبلون المدعين بها وفي الدولة الأموية اشترت كلام أهل النص وسكوتهم بالعصا والجزرة لتغطية مخالفاتهم الجسيمة وبقيت الغلبة لأهل الرأي حتى عصر المأمون والواثق العباسيين 232 حين انتصرت الدولة منذ المتوكل لأهل الخبر وذلك بعدما ارتفع نفوذ غير العرب في الدولة كل أمهات كتب الحديث السنية وهي في الحقيقة أم هذا العلم كتبت في هذه الفترة مسند الإمام أحمد الذي توفي في 241 صحيح البخاري توفي 256 صحيح مسلم توفي 261 سنن الترمذي توفي 279 سنن ابن ماجه توفي 273 سنن أبي داود توفي 275 خلال عقدين لا أكثر كأنما كانت مسوداتها جاهزة تنتظر الإسناد السياسي والمالي كلا التيارين متواجدان منذ الصدر الأول على طول كان هذا المدرستين موجودتين يرتفع حظ من تقربه السياسة وترزقه كان أهل الرأي يسخرون من أهل الخبر زمان نفوذهم ثم لما انقلبت الموازين كفرهم أهل الخبر والناس على دين ملوكهم إن الحنابلة الذين أسسوا النصر لأهل الحديث ما لبثوا أن خسروا موقعهم فالحنابلة تيار مؤدلج ذو نزع صدامية تكفيرية وقاد إشكاليون على مر تاريخهم فنفر منهم الساسة وتجنبتهم العامة لصالح منافسيهم من أتباع المذاهب المعتدلة فعادت لمدرسة الرأي بالنص الفقهية والكلامية منزلتها الاجتماعية والسياسية ثم ظهرت الفلسفة كتيار عقلاني جديد بعد المتكلمة وظهر التصوف كتيار انقلابي خارج العقلانية الجامدة والنصوصية السلفية الحرفية ليفتح أفقا في التدين والسلوك من خارج المنطق وخارج النص في سياقات روحانية وأخلاقية كانت مهملة بالجدل كانت مهملة بالجدل وبالفقه هكذا كلما أغلقت الحرية من باب فتحت لها أبواب جديدة فالحرية طبيعة إنسانية متى حبست في وجه تسربت في وجوه أخرى قد لا تكون رشيدة والنتائج المؤكدة الفرقة والكراهية وهدر العقول وسفك الدماء العقل والنقل جعجعا طويلا مدرسة العقل مدرسة النص جعجعة طويلة ولا تزال أصوات جعجعتهما تدوي حتى اليوم ولكن في الحقيقة على لا شيء جعجعتهما أكثر من طحنهما فكلاهما عجزا عن تأسيس تنوير متطور يولد تراكمات معرفية تقدمية تفجر علما ونورا تقدميا لا من العقل ولا من القرآن. فحقيقة لم ينتج اي من التوجهين العقل والنقل تنويرا تقدميا. فالكل عملة سلفية وان بوجهين وكذلك نظراؤهما في التشيع وغيره. لم يكون هناك تنوير وغلبة السلفية في كل الاتجاهات متابع الحديث في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته